0: Centro! Accomodatevi! C'è un combattimento in corso che è un vero spettacolo Coco, dammi un confetto Sei sul serio libero? Sì Cioè tu vuoi vestirti così? Hey, Ma che dentista don't... sei? <ride> Tocca la pistola e sei morto Mi piace come muori. Ciao a tutti amici di Fotogrammi, bentornati. Io sono Federica e, come avrete capito, oggi si parla di Django. Django è l'omaggio di Quentin Tarantino ai film western, o meglio, come lui stesso ha detto, è il suo omaggio allo spaghetti western, ovvero quei particolari film western di origine italiana che negli anni 60 e 70 sono stati distribuiti, visti ed apprezzati anche in America il cui regista principale, nonché maestro indiscusso, fu Sergio Leone. Django è invece un film del 2012, con protagonisti Jamie Foxx e Christophe Wolfe, che sono però accompagnati da una miriade di altri meravigliosi artisti, tra cui ricordiamo Leonardo DiCaprio, Kate Washington e Samuel Lee Jackson. Per realizzare questo film eh, Tarantino si è ispirato appunto ai film western, integrandolo però con altri elementi creando quindi un'opera ovviamente originale. Eh, Fra i film da cui si è lasciato ispirare vi è un film del 1966 chiamato proprio Django, del regista Corbucci. La particolarità di questi film era però quella di essere ambientati in Messico e la componente temporale era normalmente assente. All'inizio invece di Django sappiamo sia dove ci troviamo sia in che anno. Siamo infatti nel 1858 e ci troviamo nel sud dell'America, in modo particolare in Texas. Ma chi è Django? Django è uno schiavo che in questo momento è proprietà dei fratelli Speck. Ma il dottor Schultz, che è un cacciatore di taglie, lo sta cercando perché ha bisogno del suo aiuto. Dopo quindi uno scontro con questi fratelli Spec ottiene l'atto di venta di Django. Ha bisogno dell'aiuto di Django per riconoscere dei fuorilegge che sta cercando. In cambio, offre a Django la libertà e una parte della taglia. Durante il viaggio che culmina con l'uccisione di questi tre uomini, Um, I due ovviamente si conoscono e stringono anche un'amicizia. Django rivela che ora che è libero vuole andare a cercare sua moglie Brunilde da cui è stato separato mentre lavoravano insieme in una piantagione. Uh, il dottor Schulz quindi propone a Django fa a Django un'offerta. Gli propone di lavorare insieme durante l'inverno come cacciatore di taglie e una volta arrivata la primavera lo avrebbe aiutato a ritrovare la moglie. Come ho già detto, Christoph Waltz è il dottor Schulz. La sua interpretazione del dottor Schulz gli è valsa un BAFTA, un Golden Globe e un Oscar come miglior attore non protagonista. Tutti questi premi quindi già sono sufficienti per qualificare la sua interpretazione. Nonostante appunto sia un personaggio di spalla al protagonista, la sua presenza è immensa. Il rapporto che si instaura con Django è un rapporto di amicizia e di rispetto. Django invece è Jamie Foxx, che inizialmente potrebbe spiccare di meno, perché il suo personaggio, quantomeno all'inizio, è più mite e più silenzioso. Questo probabilmente è dovuto anche alla sua storia. Ma nel seguito il suo personaggio ha una vera e propria evoluzione, fino a diventare un ottimo pistolero, tenace e determinato non dimentichiamo poi tutti anche gli altri attori secondari che ho citato ad esempio Leonardo DiCaprio con una magistrale interpretazione qui dell'antagonista infatti egli è Calvin Candy o come ama farsi chiamare Monsieur Candy che è un ricchissimo latifondista che rappresenta veramente la meschinità la cattiveria umana è un personaggio talvolta sopra le righe ma sempre lucidissimo. Questo personaggio ha un rapporto molto particolare con un altro personaggio, ovvero Steven, interpretato da Samuel Lee Jackson. È un rapporto, quello del personaggio di Samuel Lee Jackson, di totale devozione verso Monsieur Kennedy. Qualcosa che mi ha anche un po' sorpreso, perché si tratta comunque di un personaggio alla fine sfruttato. Infatti il personaggio di Samuel E. Jackson è il capo della servitù, a casa appunto di Monsieur Candy. Qui eh, Samuel E. Jackson è ancora più invecchiato, il suo personaggio fatica nei movimenti, ma ha una personalità brillante e subtola. La sua interpretazione è ovviamente magnifica, bastano i suoi occhi a trasmettere la cattiveria e le intenzioni di questo personaggio. Essendo un film western, Ovviamente vi sono scene di spari, di duelli, ma non solo. Quentin Tarantino, infatti, in questo film si muove fra diversi generi per creare un'opera originale. Ovviamente si ispira ai film western per l'ambientazione, per alcuni personaggi come il Cacciatore di Taglie e anche per i continui riferimenti che fa a film western del passato. Ma il film in parte è anche una commedia, vi sono infatti delle divertentissime scene che servono un po' anche a stemperare la tensione. Tensione perché il film è anche un dramma. Ci stiamo muovendo infatti in un contesto storico, in un momento della storia americana che è tutt'altro che semplice. Stiamo parlando di schiavitù, stiamo parlando di discriminazione razziale. Monsieur Kendi, ad esempio, è un vero e proprio razzista. Vi è un momento del film, una scena molto famosa, in cui fa un delirante discorso di razzismo, di antropometria razzista, che è davvero angosciante. Le scene di violenza, sia essa verbale, come questo caso, ossia fisica, vogliono quindi anche mostrare i soprusi che la popolazione africana e afroamericana ha dovuto subire in questo periodo. Ovviamente il film non è un puro film di denuncia, nel senso che Tarantino vuole raccontare la sua storia inserita in questo contesto, un po' come è avvenuto per Bastardi senza gloria. Ma questo non significa che non ci siano dei messaggi di libertà ed uguaglianza. Lo stesso personaggio del dottor Schulz e quella che sarà la sua conclusione nel film è gli stesso un inno alla libertà e all'uguaglianza. Vi è poi anche... Una dissacrante rappresentazione del Ku Klux Klan, che è rappresentato come un gruppo di idioti fondamentalmente, che si perdono a discutere se indossare o no il cappuccio bianco in un momento che invece dovrebbe essere un momento serissimo, in cui stanno per compiere un'azione violenta. Quindi, tutti questi generi diversi si mescolano in maniera stupenda in questo film. Rendendo queste 2 ore 40, che comunque non sono poche, leggerissime. Il tempo vola e arrivati alla fine del film si è profondamente tristi. Ho apprezzato il film anche per la colonna sonora. La musica, infatti, è assai importante in questo film e accompagna parecchie scene. E la colonna sonora è assai diversificata. Vi sono infatti delle musiche quasi hip hop, ovviamente riadattate, delle citazioni a colonne sonore del passato, come appunto il Django del 1966 che ho già citato, oppure anche Trinità. Questa colonna sonora arriva all'improvviso e colpisce veramente come una bomba, perché è conosciuta da tutti. E infine vi è anche un'opera originale di Ennio Morricone. Come avrete capito, a me questo film è piaciuto davvero moltissimo. È vero, è un po' lunghetto, ma penso che non sarà apprezzato solo dai cultori di Tarantino o dei film western. È infatti un film che può essere apprezzato da tutti, a mio parere. Vi lascio infine con due piccole curiosità su questo film. La prima è che la famosa scena in cui Monsieur Candy interpretato da Leonardo Di Caprio si taglia la mano sul tavolo in realtà è reale nel senso che Leonardo Di Caprio si è davvero tagliato la mano ma ha deciso di continuare a recitare e alla fine Tarentino ha deciso di inserire comunque la scena nel film. La seconda curiosità è È invece che Franco Nero, ovvero Django del già molto citato film del 1966, è presente in questo film. Fa una parte molto piccola, però fa sorridere perché il Django di Jamie Foxx spiega proprio a Franco Nero come si scrive Django. E per citarlo la D è muta. Io vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltato. Vi invito a mettere like al video e, se vi va, potete visitare anche la nostra pagina Instagram e Facebook. Ci trovate sempre come Fotogrammi. Vi invito poi, se ne avete piacere, ad ascoltare anche le altre puntate su YouTube oppure su Spotify. Il nostro podcast è sempre Fotogrammi. Vi ringrazio ancora e a presto! Il vostro gesto drammatico è solo frutto di troppo entusiasmo o mi state puntando contro quell'arma con intenti letali? Non te lo ripeto, Damerino. Oh, beh, pazienza.